0: Tässä jaksossa saamme oppitunnin siitä, miten Suomen valtion strategia rakentuu. Liittymäpintoja eri toimijoiden ja Suomen valtion välillä on useita, ja niitä meille valaisee kansantajuisesti valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen. Olli on talouspolitiikan pitkän linjan konkari. Hänen asiantuntemustansa ovat talouspolitiikka, kansantalous, talouden tasapaino, ja talouden analysointi yksityistalouden näkökulmasta. Minä olen Anmari Brink Paasius, olemme strategian seurassa. Tervetuloa Olli. Kiitos. Aloitetaan filosofisella kysymyksellä, mikä tekee ollista ollin?
1: Itse tota eri näissä tapauksissa tiivistänyt itsenä siten, että mä olen, olen tosiaan valtiovarainministeriössä strategia tutkimusjohtaja. Mä oon kolmen lapsen isä ruuhkovuusien pyörteissä ja sitten mä oon myös palvelva ekonomisti sosiaalisessa mediassa. Että nämä ovat ehkä ne, ne tiivistävät asiat, jotka tekee minusta niin mun sellainen kuin mä itse oon.
0: Sä olet myös toiminut johtajana, strategina, asiantuntijana, myös tutkijana näiden asioiden tiimoilta. Mitkä asiat määrittävät sinua näissä eri rooleissa?
1: Mä olen tosiaan taustaltani taloustieteen tutkija ja ja tehnyt – paljon ja pitkään töitä ekonomisten roolissa ja se ehkä, ehkä niin kuin se tausta määrittelee niin kuin sitä, että millainen on nykyisin johtaja niin johtajatasolla ja strategitasolla. Eli, eli mä varmaan kaipaan tietoa, mä oon kauhean kiinnostunut asioista, pyrin etsimään tietoa, tutkimustietoa, etsin niin kuin tietoa päätöksenteon tueksi. Mutta sitten entistä enemmän, mitä nyt on ollut muun muassa niin kuin virkamies töissä, niin ehkä olen myös muodostunut niin sanotusti ratkaisuhakosaksi. Eli, eli se, että missä vaikka akateemisessa tutkimuksessa on usein aikaa useita vuosia keskittyä yhteen teemaan, niin sitten sanotaan päätöksenteossa ja näissä kriiseissä, mitä itsekin on ollut ratkamassa viime vuosina, niin sitten se päätöksenteon tarve on paljon nopeampi, sitten siellä on ehkä niin kuin yhdistelmä tällaista tiedon hankintaa, tiedon analysointia ja sitten nopeata päätöksentekoa niiden, niiden pohjalta tällaista niin kuin strategisempaa katsetta, jonka pohjalta sitten pystyy tekemään niitä, niitä niin nopeita päätöksiä lyhyellä aikavälillä.
0: Sä olet valtiovarainministeriön ensimmäinen strategia- ja tutkimusjohtaja. Mitä tekee – strategia- ja tutkimusjohtaja.
1: Ja tosiaan nyt on, on toiminut niin kuin strategia- ja tutkimusjohtaja tittelillä ää, viime vuoden toukokuusta lähtien, ja siinä yhteydessä meillä, meillä tota, uusittiin valtiovarainministeriön työjärjestys, joka määrittelee sen, että mitä me tehdään, ja niin kuin keskeisimmät virat siellä. Ja siinä yhteydessä, kun uudistettiin VM-johtamisjärjestelmää, niin nähtiin tarve tälle teille roolilla niin roolille, joka toisaalta katsoo hieman pidemmälle, eli mun vastuulla on muun mm. muassa meidän toiminta ja sen kehittäminen, katsoa koko talon tutkimustoimintaa, eli sitä, että miten tuodaan tietoa päätöksenteon tueksi, katsoa VM on kauhean laaja ministeriö, meillä on talouspolitiikan lisäksi myös hallintapolitiikka meidän niin katsoa niiden välistä yhteistyötä, vastataan meidän koko talon strategian kehityksestä, eli katsoa sitä pidempää aikaväliä. Ja sitten mä oon sanonut, että mun arkityössä mun titteli on monesti hieno titteli, ongelmanratkaisija, eli, eli niin tittelinin perustelmaa Istun siinä kansliapäällikön viereissä huoneessa ja, ja kun tulee ongelma vastaan, joka ei suoraan osu ää, minkään yksittäisen yksikön vastuulle, niin sitten mä oon siinä huutoetäisyydellä, jotta mulla voi antaa ongelman. Mä kokoaan sitten porukan miettiä niitä ää, ratkaisuja siihen, eli, eli ehkä juurikin yhdistelmä sitä, että et, et pitkän aikavälin katse, sen pohdintaa ja sitten lyhyen aikavälin ongelmien ratkaisuja.
0: Kuulostaa tarpeelliselta roolilta.
1: No, Sanotaan, että se on tarpeellinen rooli, mutta myös sellainen, joka rajatoiseen sen verran leveät, että Välillä se vaatii sitä koordinointitehtäviä, että osaa sit ohjata niitä asioita pois omalta pöydältä, koska oma työaika on kuitenkin rajallinen.
0: Sinun näkökulmasta, mihin strategiaa tarvitaan?
1: No se tarvitaan siihen, että muistaa se pitkäaikavälin suunnitelma lähtien sieltä, että aina välillä muistetaan, että miksi me ollaan olemassa ihan niin organisaatioina, yrityksinä, tässä tapauksessa ministeriöinä, valtionhallintona, mitkä on ne pitkäaikavälin tavoitteet, ja, ja niin kummuta sieltä, että sitten kun tehdään yksittäisen vuoden vaikka toimintasuunnitelmia, niin siinä kohtaa, että meillä on joku johon nojata siinä, että mitä me tavoitellaan pitkällä aikavälillä. Ja se on sellainen, mikä jo pelkästään sanoisin, että strategiatyö, jossa strategia muodostetaan, organisaatiossa on hyödyllistä ja se on se niinku pohja, jonka, jonka pohjalta sit niitä käytännön päätöksiä tehdään, jotta siinä arjen, arjen tiimellyksessä, jossa meilläkin on paljon sitä nopeiden ongelmien ratkaisuja, ei unohtuisi se niinku välin tavoitteet, minkä takia me ollaan olemassa.
0: Valtionhallinnon strategia on tänään aiheena valtavan tärkeä, mielenkiintoinen jokaista Suomessa asuvaa koskettava aihe tässä jaksossa pureskeltavana 30 minuuttia aikaa. Mikä on Suomen valtionstrategia?
1: Meillä ei varsinaisesti ole yksittäistä niin kuin Suomen valtionstrategiaa. Sanotaan, että lähimmäksi niin kuin nimenomaan strategiaa. tai pidemmän aikavälin suunnitelmaa menee sitten hallituksen hallitusohjelma. Eli se, mitä meillä on, meillä on niin koko julkisen hallinnon uudistamisen strategia tehty viime hallituskaudella. Ja, ja nykyistäkin hallitusohjelmasta että se löytyy kirjaus ja julkisen hallinnon strategian päivittämisestä ajan ja sen toimintasuunnitelman muodostamisesta. Ja tässä täytyy muistaa, että meidän niin julkinen sektori ja julkinen valtaa niin valtion lisäksi meillä on kunnat ja nykyään myös hyvinvointialueet. Eli se, että miten, miten niin julkinen sektori vaikuttaa meidän elämään, tulee useamman kautta ja julkisen hallinnon, Strategia oli sellainen, joka tehtiin yhteistyössä sitten kuntien kanssa. Ja se, siinä haettiin tällaista niin pitkän aikavälin, että miten, miten meidän niin julkinen hallinto uudistuu, mitkä on ne niin lähtökohdat, mitkä on ne pitkäaikavälin strategiat. Ja, ja sitten tämä katsoo niin sitä pidempää koko julkisen hallinnon näkökulmasta. Sitten meillä on hallitusohjelma, joka katsoo niin valtion neuvoston tavoitteita sille nelivuotiskaudelle Ja sitten meillä on ministeriöiden omat strategiat, eli me VMS äh, reilu vuotta sitten Päivitettiin meidän oma niin sanottu päästrategia, joka on tehty niin kuin virkamiesvetoisesti, että siinä ei ole poliittista ohjausta, vaan se lähtee siitä, että yli hallituskausien, että mikä VMn tarkoitus on ja minkä takia me ollaan olemassa. Ja, ja sitä on nyt sitten päivitetty. Muun muassa tehtiin ensimmäinen, meidän ensimmäinen niin ilmasto- ja luontostrategia, joka katsoo sitä, että mitä valtiovarainministeriö toimii niin ilmastonmuutoksen ja luontokadon tyylissä kysymyksissä.
0: Luettelit näitä erilaisia toimijoita valtion sisällä, joilla kaikilla on omia strategioita ja eri näkökulmia strategioiden luomiseen. Miten nämä eri strategiat suhtautuvat toisiinsa?
1: No, jos mietitään, että meillä on se julkisen hallinnon, uudistamisen strategia. Se voidaan ajatella sellaista, niin että jossa on niin yhteistyössä valtion toimijat ja kuntien toimijat miettineet, mitkä ovat niitä pitkäaikaväliin haasteita ja minkä tyylisiä ja millä tavoin julkinen valta haluaa palvella. Ja Sitten ministeriöiden strategiat kumpua osin siitä, mutta ne on niin kuin omista lähtökohdista tehty, että kullakin ministeriöllä on oma, oma strategiansa eikä niitä varsinaisesti. Nyt ainakaan itse on nähnyt, että olisi niin kuin yhteensovitettu ministeriöiden kesken, että se lähtee sieltä ministeriöiden omista roolista. Mutta meidän arkityössähän sit hyvin paljon näkyy se niinku hallitusohjelma. Eli se on se, joka antaa sen niinku isoimmat nuotit toiminnalle sen nelivuotiskauden aikana. Eli se on se, josta, josta lähtee, että mikä menee niinku sanotaan prioriteettina ja resurssikysymyksessä menee ed- ed- ensisijaisesti, on se, että mikä, mikä, mitä hallitusohjelmasta kumpuaa. Meidän omista strategioista sitten totta kai muun muassa se, että aina Valianalla Ministeriö tekee yhdessä ja erikseen tälle teitä virkamiespuheenvuoroja. VM-virkamiespuheenvuoro on ehkä saanut ehkä isoimman julkisuuden siitä, jossa me kerrotaan virkanäkemys siitä, että mitkä sitten seuraavalla nelivuotiskaudella olisi niitä isoimpia kysymyksiä. Ne ehkä kumpua sitten taas sieltä meidän omasta strategiasta ja meidän omasta ennakointityöstä.
0: Eli vaikka nyt on tämä julkisen hallinnon uudistamisen strategia, joka ulottuu vuoteen 2030 asti, niin Käytännössä sitä suuntaa määrittää tämä nelivuotiskausi, mikä on määritetty hallitusohjelmassa.
1: Käytännössä näin ja myös myös se, että hallitusohjelmastahan löytyy senkin osalta – sitten kirjaus siitä, että se julkisen hallinnon strategiat tällä hallituskaudella – sitten päivitetään, ajan tasaistetaan ja tehdään siitä toimintasuunnitelma. En usko, että ne isot kysymykset, mitkä siellä on taustalla – luontakatoon vastaaminen, ilmastonmuutokseen vastaaminen tai tietoon perustuvan päätöksenteon tukeminen, niin alvoi hallintoa niin sieltä mihinkään muuttuu, mutta sitä niin tarkastellaan. Mutta se tää, niin ministeriöiden työ on, on, on sinänsä tasapainattuloa, että meillä sinänsä se tahtotila yleensä vaihtuu neljän vuoden välein, kun tulee se poliittisesti ää, valituspäätöksentekijät, joilla on sit, meillä on se niinku demokratian kautta siellä vaaleissa tehdään ne arvovalinnat, jotka ohjaa sitä Suomen suuntaa seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ja väistämättä se aiheuttaa sen, että joku voi nähdä tämän niinku, päätöksenteon sitten poukkoilevana, koska aika usein käy niin, että neljän vuoden välein niinku, suuntaa muutetaan, että ei ehkä niinku, astuta samaan suuntaan, ehkä tehdään sivuhyppyä ja joskus hypätään niin taaksepäin tai käynnistetään siitä, että mitä edellisen hallituksen esityksiä perutaan, niin se ehkä voi, voi, voi näyttäytyä siltä, että tällaista niin strategista pitkän aikavälin suuntaan ei on vaikea löytää, mutta se johtuu ihan siitä, että tämä on niin meidän demokratian luonne, että me ollaan, on suhteellisen vähän instrumentteja, joilla pystytään tekemään sitten, niin kuin jos mietitään tällaista 20 vuoden tai 15 vuoden suunnitelmaa.
0: Eli yhteistä pohjaa tai perustusta olisi haastavaa löytää, joka kestäisi yli vaalikausien?
1: No näistähän aina puhutaan ja, ja sen sellaisten tarpeita. Ja, ja se taho tai instrumentti, mitä kautta sellaista voitaisiin niin kuin muodostaa, niin kuin parlamentaarinen yhteistyö. Ja parlamentaarisista kometoista on paljon puhuttu. Ja yksi instrumentti, mikä meillä on käytössä on, on siitä eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, joka, joka sit katsoo nimenomaan tällaista pitkän aikavälin suunnitelmaa, mutta se on ehkä ainakin nykyisellään vähän kaukana siitä käytännön päätöksenteosta, eli kun se on valiokunta, joka ei tee käytännössä ei käsittele hallituksen esityksiä, vaan siellä, no, siellä mietitään nimensä mukaisesti sitä tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. Ja, ja nyt on puhuttu myös muista parlamentaarisen komiteoiden ja parlamentaarisen yhteisymmärryksen tarpeista, että vaikkapa nyt tämän, tämän julkisen talouden vakauttamisen osalta on tutkijat esittänyt, että tarvittaisiin tällaista niin kuin pitkäjänteisempää politiikkaa, joka katsoisi niin kuin vähintäänkin kahden hallituskauden ajan. Joissain asioissa on onnistettu, että esimerkiksi viime hallituskaudella oli tämä parlamentaarinen, teet, teetkö työryhmä, joka, joka linjasi siitä, että, että millä tavoin me niin nostetaan meidän teet sitä että 4 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ja Siitä saatiin niin parlamentaarinen sopu viime hallituskaudella, – jota itse asiassa nykyinen hallitus sitten käy niin toteuttaa. Eli, eli joissain asioissa me voidaan löytää – tällaista pitkäjänteistä ää, tavoitetta, mutta se iso kysymys on myös se, että minkä tyyli niin – sitoutumismekanismeilla me voidaan taata se, että seuraava hallitus ei, ei sit näitä kumoa.
0: Meitä kiinnostaa tietysti, että mistä kaikki lähtee konkreettisesti liikkeelle, kun näitä strategioita luodaan.
1: Meillähän se lähtee sanotaan, useammasta suunnasta liikkeelle, eli, eli meillä monesti meillä on jatkuvaa mainitsen siitä ennakointitoiminnasta, niin sehän on sellainen pohjatyö, jota meillä tehdään ministeriöissä – ja ministeriöiden kesken yhteistyössä, ja parhaillaan valmistetaan valmistellaan uutta valtioneuvoston selon teko, joka katsoo nimenomaan sitä pitkäaikajännettä, niin sieltä varmaan löytyy ja kumpua tietoisuus niistä – muutospaineista, joihin meidän pitää vastata. Sitten se lähtee niin kuin sisäisesti keskustellen – henkilöstö- ja sidosryhmien kanssa siitä muistutellen, että mikä se meidän perustehtävät on lähtien, että mitkä on vaikka strategian muutostarpeet ja sitä kautta keskustellen ja nyt nyt sitten niinku sisäsyntyisesti myös esimerkiksi nyt viime hallituskaudella ja, ja tässä niinku viime vuosien aikana me ollaan nähty VMS, esimerkiksi että meillä niinku tämä ilmastonmuutos ja luontokato on entistä keskeisempi kysymys myös talouspolitiikan näkökulmasta. Ja se oli se syy, minkä takia haluttiin myös tehdä niin kuin meidän ministeriön oma ilmasto- ja luontostrategia, joka katsoo sitä, että miten meidän päivittäisessä toiminnassa ilmastonmuutos ja luontokato näkyy. Ja nyt se, siitä se valmistui ja parhaillaan tehdään siihen toimintasuunnitelma. Eli mä sanoisin, että se lähtee sieltä niin ylätasolta, että mietitään niitä ennakointitoiminnan kautta sisäisesti ja ulkoisesti niitä isoja muutostekijöitä, joihin meidän pitää vastata. Se lähtee sisäisen keskustelun kautta siitä, että mikä muistutellen henkilöstön kautta, että mikä meidän perustehtävä on. Ja sitten se lähtee myös sidosryhmien kautta keskustellaan siitä, että mikä meidän rooli on tässä yhteiskunnassa suhteessa muihin.
0: Minkälaisia vaatimuksia valtionhallinnon strategioille on lähtökohtaisesti... Alussa Mitä täytyy ehdottomasti ottaa huomioon? Tuleeko jotain rajauksia vastaan?
1: strategioissa varmaan, jos mietitään, että, että meillä, on sitten, meillä on kaikilla omat sektorimme. Siis se, että pitää miettiä, että mikä on vaikka ne VM-perustehtävät silloin, jos mietitään ministeriön omaa strategiaa. Ja, ja sitten pitää miettiä niitä, mitkä on ne isot jaetut tavoitteet josta pitäisi lähteä liikkeelle. Mä itse, itse sanoisin toivoisin, että se peruslähtökohta tai vaatimus olisi se, että ne strategiapaperit olisi tiiviitä. Ne on niin kauhean helposti lavenee ja on, että jos jokainen strategia olisi yhteensivuun tiivistetty, niin se olisi sellainen, joka ehkä saadaan jalkautettuakin, mutta kun ne helposti laveneet ja Puhumattakaan jo pelkästään tämä ennakointityö, että nämä on tulevaisuusselonteokin monesti ja niin moni sataa sivua, niin sitten se, että siitä saadaan tiivistettyä, mun mielestä se, että jos sen pystyy tiivistämään niin yhteen sivuun, niin sitten se on tarpeeksi siellä strategisuuden tasolla, että sitä pystytään sitten viemään. Että tämä on, koska se strategiatyö helposti lähtee laveneen, niin mä itse pidän sellaista tästä niin kuin tiiviimmästä ilmaisusta, joka jossa pystytään. Se, koska se vaatii sitä niin työstöä, että pystytään tiivistämään se oleellinen ja ovaleelliset tavoitteet niin kuin lyhyen, lyhyen pätkään tai muutamaan kuviaan.
0: Me olemme aikaisemmin keskustelleet tässä siitä, että onko mitään yhteistä lähtökohtaa, mihin eri strategiat eri valtionhallinnon elimissä perustuvat ja nyt tuli tämän haasteen esille – niin onko mitään sisältövaatimuksia? Mitä strategiaa otetaan mukaan? Kuinka luova saa olla?
1: <laughs> Mä sanoisin, että jotta, jotta strategia on aidosti hyödyllinen, niin sen pitää olla sellainen, joka ohjaa sitä työtä käytännössä. Ja silloin se pitää olla, että mä itse olen ää, ekonomisti, niin mä tykkään siitä, että kuin et, et niin puhutaan että strategiatyö on sitä laveella pensselillä maalaamista, mutta sen pitää olla sellaista, että sieltä pystytään sit ottaa ne yksityiskohdat ja, ja ne, niin kun, sieltä pystytään johtaa ne käytännön toiminta ja se pystyy johtaa sitä meidän, meidän käytännön toimintaa. Ja, ja sen takia mä sanoisin, että ne ää, mitä itsekin muutamien ministeriöiden strategioita lukenut, ne on niin kun, ennen kaikkea yhdestä puusta veistu. Kukin ministeriö tekee ne omista lähtökohdistaan, mutta periaatteessa tämä niin valtioneuvoston mm. muun muassa yhteistyö niin ennakoimintitoimissa pitäisi taata se, että meidän niin perustilannekuva esimerkiksi ää, muutoksen ajureista on yhteen. ja Sehän takaa sen, että meidän pitäisi, ää, koska tässä kaikessa tavoitteena on se, että me kaikki, muun muassa ministeriöt ja sitten toki myös kunnat ja hyvinvointialueet niin ajettaisiin samaan suuntaan, vaikka luonnollisesti näiden välillä aina välillä on, on sitten vähän erimielisyyttä siitä, että miten ja kenen toimesta pitäisi tehdä.
0: Laajennamme näkökulmaa tässä jaksossa valtion strategiaan Olli Kärkkäisen johdolla. Valtion perusteellinen perusasia joka vaikuttaa jokaisen elämään joka päivä. Kyse on ihmisyhteisöstä, joka toimii määrätyllä alueella tässä tapauksessa Suomen rajojen puitteissa ja käyttää valtaa sen sisällä. Valtiolla on eri ulottuvuuksia, poliittinen, alueellinen, hallinnollinen, oikeudellinen, taloudellinen ja nämä eri ulottuvuudet limittyvät toisiinsa. Miten näin monialaista kokonaisuutta kuin valtio voidaan selkeästi ja vakuuttavasti määritellyllä strategialla viedä eteenpäin ja että tässä olisi vielä huomioitu kaikki ne ulottuvuudet, sidosryhmät, nykyiset tarpeet, tulevaisuuden tavoitteet. Kuulostaa todella kunnianhimoiselta projektilta.
1: Siitä <summin> se on ja se, sanotaan, että käytännössä sanoisin, että se on ää, Kaunis ajatus, että meillä olisi se yhteinen strategia, jota kaikki noudattaa, joka vei meitä yhteiseen suuntaan. Sanoin, että me löydetään niitä yhteisiä tekijöitä ja peruslähtökohtia, joka... Niin valtion toiminnalla tai yleisesti julkisen vallan toiminnalla pitää olla. Että se pitää olla esimerkiksi niin hallinnon avoimuus on sellainen, joka on niin hyvin peruslähtökohtia siitä, että miten, miten me toimintaa tehdään tai esimerkiksi tietoon perustuva päätöksentäki on sellainen niin hyvin laajasti jaettu näkemys. Mutta sitten se, että mitkä on vaikka niitä yhteiskunnallisia haasteita ja miten niitä painotetaan, niin tässä mennään siihen, että osa näistä kysymyksistä itse asiassa on, arvovalintoja. Ja sitten se on sellainen asia, johon me taas aina neljän vuoden välein mitataan uudestaan, että mitkä meidän yhteiskunnat arvot onkaan, että miten me näitä osittain ristekkäisiä tavoitteita tai haasteita painotetaan. Ja se, sen takia ne niinku peruslähtökohdat, vaikka just se avoin toiminta, ää, isot yhteiskunnalliset haasteet – tietoon perustuva päätöksenteko, ne niin kuin jatkuu hallituskausien yli ja, ja niin kuin hallinnon alojen yli, mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, että tässä niin kuin julkisessa hallinnossa on arvonvalintoja, että mikä erottaa sitä vaikka niin kuin yritysten toiminnasta on se, että meillä tietyllä tavalla niin kuin ylin, ylin hallitus ja, ja johto vaihtuu neljän vuoden välein ja sitä kautta ne tavoitteet voi osittain vaihtua aina neljä vuoden välein.
0: Tämä oli hyvin avaava vertauskuva, sillä kyllähän organisaatioissakin on totuttu siihen, että kun johto vaihtuu, niin organisaatiomuutos on yleensä edessä. Niin tosi hyvä vertauskuva tähän väliin, miten sitä voisi sovittaa siihen omaan arkipäivään, että miten se hallinnossa myös toimii. Julkisessa keskustelussa näkökulma on yleensä erittäin tuttu ja se koskee budjettia ja resursseja. Mikä merkitys? Näillä on strategiseen tavoitteiden tehokkaalle saavuttamiselle ja miten yhteensovitetaan budjettia ja resursseja strategian näkökulmasta?
1: Se lähtee, sanotaan, että me tehdään esimerkiksi meidän ministeriössä, niin kuin monissa muissakin ministeriöissä tehdään – Johtamista tulosten ja tavoitteiden kautta. Eli joka vuosi me tehdään niin ministeriölle koko talolle oma tulossopimus, jossa on määritelty niin kuin seuraavan vuoden tulostavoitteet ää, ja niille mittarit. Ja ne kumpua kahdesta paikasta. Ne kumpuaa sit meidän omasta pitkän aikavälin strategiasta ja ne kumpuaa osihallitusohjelmasta. Ja tämän pohjalta sitten jokaiselle osastolle tehdään omat tulostavoitteet, jotka kumpuaa taas siellä on viittauksia suoraan, että miten nämä edistää meidän strategisia tavoitteita, miten nämä edistää hallitusohjelman tavoitteita. Ja sitten niillä on parhaansa mukaan myös mittarit. Ja näkyy myös siinä kohtaa, kun me mietitään sitten esimerkiksi resurssien jakautumista. Niin tässä, tässä niin kuin kuten sanoin, niin se tasapainottelee kaksi asiaa, eli Meillä on ne pitkäaikainen strategia ja sitten meillä on hallitusohjelma. Ja luonnollisesti hallitusohjelman toteuttamiseen ajetaan sitten niitä, niinku ne priorisoidaan resurssien kautta. Mutta sitten meillä on ne pitkäaikavälin strategiset tavoitteet ja sitten toki mikä meitä määrittää isosti on myös se, että meillä on pohjalainana niin sanotusti lakisääteiset tehtävät, jotka syövät jo niinku aika iso osan niinku perusresursseista, joita yksinkertaisesti ei voi jättää toteuttamatta. Mutta, mutta kyllä, mä näkisin, että se miten se jalkautetaan sekä resurssien jakautumiseen että, että sit, niin kun, toiminnanohjauksia on se niin meidän sisäinen tulossopimusprosessi, jossa sit mietitään sekä meidän talostrategia hallitusohjelma ja sen lisäksi esimerkiksi nykyämme aina mietitään talon tavoitteiden osalta. Siellä on myös kohta, johon kirjataan, että miten ne edestävät taas niin kuin YK Agenda 2030 tavoitteita. Eli meillä on sitä kautta myös nämä niin kuin pitkäaikavälin kestävän kehityksen tavoitteet – pyritty viemään mahdollisimman lähelle sitä arkityötä. ja se, se on sitä niin kuin vaatimusta, mitä aikaisemmin puhuin, että jotta strategialla on hyötyä tai, tai niin kuin merkitystä, – niin sitten se pitää viedä sinne käytännön tasolle. Ja tämä niin tulossopimusprosessi ja, ja, ja sitä kautta se johtamisjärjestelmä on se, miten me pyritään – Varmistuu siitä, että strategia on muutenkin kuin vain paperi, että se näkyy siellä käytännön työssä.
0: No, strategiaa arvioidaan ja sen onnistumista yleensä jälkikäteen. Minkälaisia mittareita tai seurantamekanismeja teillä on käytössä?
1: Halusin sanoa, että meillä on kauan ja hienot ja, ja niin pitkälle kehitetty seurantamenetelmä, mutta valitettavasti mä en ehkä ihan pysty sanoa, niin... Äh, Strategia, meidän strategia uusittiin ennen kuin mä tässä nykyisessä tittelissäni ja, ja tota, nyt tässä ollut, ollut sitten onkuusta lähtien. Itse asiassa iso osa ajasta mennyt, mennyt siinä aikana hallitusneuvotteluissa, hallitus, äh, neuvotteluiden tukemisessa ja nyt, nyt mun vastuulla on myös meillä hallitusohjelman toimeenpano ja sen seuranta, että me rakennetaan sinne instrumentteja, että miten nähdään, että miten ne hallitusohjelman tavoitteet äh, varmennetaan ja, ja, ja saadaan seurattua sitä päätöksentekoa. Ja tämä ehkä niin meidän oma strategian seurantamekanismi, joka on niin mun vastuullani on ehkä jäänyt odottaan aikaa, että on siihen käyttää hieman enemmän. Niin pohdintaa, se, se mitä me tehdään on, on nimenomaan, niin mä sanoin, että strategia kumpuaa sinne yksittäisten vuosien niin tulostavoitteisiin. Ja niihin on sitten aina niin mittarit siltä osin, että mitä me tavoitellaan niin, niin konkreettisesti kuin on mahdollista. Ja niitä seurataan niin sitten jälkikäteen vuositasolla, että miten ne on toteutunut. Ja niistähän periaatteessa pitäisi pitäis muodostua sit sen koko strategian seuranta sen niin yksittäisten vuosien toimintasuunnitelmien kautta. Että sellaista suoraan niin meidän vaikkapa koko talon strategian seurantaa tällä hetkellä ei automaattisesti ole, mutta itse näen, että se tästä vuosittaisten tulostavoitteiden kautta periaatteessa muodostuu. Kyllä jossain kohtaa luonnollisesti tehdään taas meidän strategian välitarkastelu, sen päivitystarkastelu että vastaako tämä edelleen, niin kuin niitä tavoitteita, mitä meillä on, mutta se ei ole ehkä, ehkä ihan vielä ajankohtaista.
0: Miten te arvioitte sitten erilaisia yhteistyösuhteita, jotka palvelisi valtionhallinnon näkökulmasta – Näiden strategisten tavoitteiden toteutumista, minkälaisia yhteistyösuhteita hallinnolla on?
1: Meillähän on siis sen lisäksi, että me ohjataan meidän ministeriön toimintaa, niin meillähän on paljon virastoja joita me tulosohjataan, että meillä on, se on hyvin laaja kenttä, mikä on VM-alaisuudessa, vajaa parikymmentä virastoa ja siellä on hyvin erilaisia toimijoita, että meillä on, esimerkiksi on, on Verohallinto, on Tulli, on, on dvv Tämän tyylisiä tahoja. Sitten meillä on tutkimuslaitos, niin kuin VAT, meillä on tilastokeskus. Ja nämä on ne, jotka periaatteessa meidän pitää myös ohjata, että ne vie äh, omaa toimintaansa. Me, me asetetaan niin tulossopimusten kautta sit heille tavoitteita, joissa ohjataan, että he vievät sitä oikeaan suuntaan. Tämä on tämä niin kuin, koko valtionhallinnon, jos mietitään valtion, niin, valtio, niin sit täytyy muistaa ministeriön lisäksi niin kuin, tulosohjauksen kautta nämä, nämä virastot. Ja sit, luonnollisesti tällä hetkellä myös, myös me ohjataan monella tavoin, niin kuin meillä on kuntien, kautta VMS on niin kuin esimerkiksi kuntien valtionosuuksien kautta. Meillä on läheinen yhteys siihen, että meillä on niin kuin budjetin ja taloudellisten keinojen kautta pyritään ohjaamaan yhteistyössä kuntien kanssa sitä, että se niin kuin julkinen hallinto toimii. Ja nyt myös tämä hyvinvointialueiden taloudellinen ohjaus siirretään tällä hallituskaudella niin VM-alaisuuteen. Eli, eli sitä kautta meillä on niin kuin monissa kohtaa on niin kuin taloudelliset instrumentit ohjata, mutta mut se vaatii myös sitä, niin kuin vastuuta, että se sidosryhmien kanssa yhteistyössä pitää käydä keskustelua, että mikä on se suunta, mihin me halutaan viedä ja sitten katsotaan ne instrumenteja, että miten siihen suuntaan ohjataan. Mutta jos mietitään vaikka kuntakenttää, niin meillä on hyvin laaja joukko joukko, ja parhaillaankin just keskustellaan siitä kuntien autonomiasta ja puhutaan normien purkutalkoista siitä, että kuinka paljon niitä halutaan ohjata valtiojohtaisesti, jolloin kaikki toimii samalla tavalla ja kuinka paljon niillä halutaan sitten vapauksia taas toimia hieman eri tavalla, että missä ne riippuen siitä, minkä tyylisiä kuntia on. Tämäkin on väistämättä vähän tasapainottelua.
0: No tässä tasapainottelussa tulee kysymykseen sitten johtaminen ja miten strategiset päämäärät toteutuvat, kun ihmisyhteisöä johdetaan. Kuinka tässä vaikka sinun työssäsi näkyy se, että johtamistyylillä ja organisaatiokulttuurilla tavoitellaan strategisia päämääriä?
1: Se vaatii sitä aktiivista keskustelua ja aktiivista niin kuin, kuten itse sanonut, että strategiatyö tai ennakointityö, niin, niin sit, kuten sanottu, meillä on iso osa, osa ihmisiä, jotka tekee niin kuin hyvin arkesia asioita tai keskittyy siihen lyhyen aikavälin ongelmien ratkaisuun. Meillä on lakiesityksiä, mitä pitää antaa. Meillä on paljon asioita, mitkä pitää ratkoa EU-puolelta tehtäviä asioita ja, ja niissä – Sanotaan, että sieltä, itsekin sieltä puolelta katsoneena niin tämän tyyllä niin kuin strategiatyö tai ennakointetyö saattaa näyttää se aatteelta niin arkesta työtä enemmänkin niin kuin haittaa valta tai sen päälle tulevalta asialta. Niin se on ehkä syy, minkä takia itse on pyrkinyt siihen, että meidän pitää jokaisessa kohdassa pyrkiä perustelemaan sitä, että minkä takia tätä tehdään ja miten tämä näkyy siinä käytännön työssä. Ja mulla on itselle helppoa, että mikä meidän, niin kuin mistä meidän VM-strategia lähtee on se, että VM-visio – on, niin kuin, joka säilyttää edelleen, on se, että VM-turvaa tulevaa. Ja mun mielestä se kuvaa kauhean hyvin ja se niin kuin, toimii myös siinä omassa arjen työssä, että mikä meidän tehtävä on niin kuin, turvata sitä tulevia sukupolvien hyvinvoinnin mahdollisuuksia, oli sitten kyse julkisen talouden turvaamisesta tai ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä, niin se on se ikään kuin jos mä aloin, aluksi puhuin siitä merkityksestä, niin se on se, niin kuin se minkä takia me ollaan olemassa. Ja sen niin kuin konkretisointi sieltä strategian kautta siihen, että jokainen muistaa muustaa niin päivittäisessä työssä, niin se on se, niin kuin mit, mit, mikä on meidän johtamisjärjestelmän tehtävä. Ja se kumpuaa sieltä tulostavoitteista, mutta myös siitä ihan niin kuin arjen niin kuin johtamistyössä, että välillä muistutella taas aina siitä, että mikä helposti unohtuu siinä arjen työssä, että miksi me oikeasti ollaan olemassa ja mikä, mikä meidän tavoite tällä kaikella tekemisellä on.
0: Riskeen hallinta ja tämmöinen varautuminen on keskustelun aihe, jota ei voi välttää, kun puhutaan strategiasta. Miten tämä on otettu huomioon valtionhallinnon strategioissa?
1: Mä sanon, taas osin, osin kumpua siitä, että meidän ei ole siellä niin kuin ennakointityössä ja tulevaisuusselonteossa. Me lähdetään siitä, että meillä on, puhutaan niin todennäköistä tulevaisuuksista ja puhutaan siitä riskeistä. Ja se ris- myös niin kuin valtionhallinnolla on oma, oma niin kuin riskikartoitustyö, jossa me pyritään muodostamaan tai muodostetaankin valtionhallinnon sisäisesti yhteinen näkemys siitä niin kuin lyhyen aikavälin ja aikavälin riskeistä, joihin meidän pitää varautua. Ja sanotaan, että viime vuosien kautta se varmasti on myös korostunut siinä, eli meidän – Sanoisin, että strategia pitää olla sen, se ehkä korostaa myös sitä, minkä takia mä pidän maksu yksisivuisesta strategioista, että ne on tarpeeksi ketteriä, ne on tarpeeksi strategisella tasolla, että ne mahdollistaa sen, että siihen yhtenä olennaisena pointtina on se, että se, kun mä puhuin siitä VM-visioista, VM-turvaa tulevaan, niin sehän vaatii sitä, että me pystytään reagoimaan tuleviin kriiseihin. Se vaatii sitä niin ketterää hallintoa, joka on niin kuin aika vaikeaa tällä niin jäyheelle julkiselle sektorille, mutta se vaatii myös sitä ennakointia. Et mä näkisin, että nämä riskinäkökulmat on entistä enemmän korostunut ja myös se, että meidän pitää. Miettiä myös, että me ei pystytä ennakoimaan niitä kaikkia kriisejä, mitä tulee, mutta me pitää miettiä, että mitä me pystytään ehkä ketterästi reagoimaan niihin. Ja nyt luonnollisesti viime vuosien aikana ihan uuden tyyliset kriisit noussut esiin ja siihen on niin kuin, pyritty reagoimaan ja hyvä strategia myös sisältää sen niin ennakoimattomat mustat joutsenet, että niiden kautta pystytään myös reagoimaan
0: niihin. Tässä oli hyvä tietopaketti valtionhallinnon strategioista. Palataan hetkeksi vielä, oli sinuun ja kokemuksiisi elämästä. Mitä elämää mullistavaa olet kokenut ja miten tämmöiset kokemukset ovat muuttaneet elämääsi?
1: Elämää mullistavaa kauhean iso, iso sana. Mä sanoin, että niin kun, mä ehkä puhun itse niin elämäni. Elämä, niin taitekohdista tai niistä. Mä itse olen elänyt ehkä uraani varsinkin kauhean suunnittelematta, että mä olen lähtenyt asioihin, jotka on, on tuntunut mielenkiintoisilta ja ehkä, ehkä niin tämä polku, mitä on kulkanut, on ollut kaikkea muuta kuin kauhean suunnitelmallinen. Tai aikoinaan mä olin, olin lukiossa Tampereella ilmaisutaitopainotteissa lukiossa ja silloin mä pohdin kahden vaihtoehdon kanssa, että hajanko mä Teatterikorkeaseen käsikirjoittajalinjalle linjalle vaihan, kun mä yliopistoon lukeen niin matekkaa ja ja päädyin kolmanteen vaihtoehtöön, eli lukeen kauppatieteitä. Ja, ja siinä mä en, silloin oli tavoitteena, tavoitteena, se että meillä oli niin perheessä suvussa kirjakauppayritys, jota minulla oli tarkoitus jatkaa siellä 15 vuotta kirjakaupassa töissä Tampereella ja, ja, ja sitten sitä kautta hain ensin yrityksen hallintoa lukeen. En päässyt, mutta pääsin kakkosvaihtoehtoon niin kansantaloustieteeseen. Sitten opintojen aikana itse asiassa tykästyin niin paljon taloustieteeseen, että sit päädyinkin siihen, että se kirjakauppaura, joka oli suunniteltu, niin sitten saa jäädä ja sitten lähdin taloustieteen puolelle ja taas Ehkä muutamien muiden mutkien kautta sitten päädyin siitä, että akateemisen puolen sijaan päädyin ensin talouspolitiikan puolelle. Päädyin sieltä sitten niin olemaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa niin kuin taloustieteen kansan jonka kautta mut houkuteltiin taas pankkimaailmaa yksityistalouden ekonomistiksi. Sitten tuli tarjous hypätä takaisin julkisen sektorin puolelle valtiovarainministeriöön, johon tulin 20 alusta, jolla mä eivät kaksi kuukautta niitä duuneja, mutta palkattiin tekemään työllisyyspolitiikan ja Sitten alkoi koronakriisi ja mut nimettiin kansliapäällikköryhmän vetämään ryhmän niin pääsihteeriksi. Siitä lähtien mä päädyin tällä teeseen niin ongelmanratkaisen rooliin poikkihallinnollisesti. Ja sillä siellä tillä ollaan, että ehkä mä oon ollut ennemminkin, että mulla on tullut paljon mielenkiintoisia kohtia, jossa, jos sitten on niin mahdollistunut tällä teet, hyppäykset uuteen ja hyppäykset uuden oppimiseen, joihin on sitten mahdollisuuksien mukaan aina tarttunut.
0: Ja tämä palveleva ekonomisti ei ole enää niin ihmeellinen, kun esiin nyt somessa tällä tavalla, kun ottaa tämän sun haave haaveen siellä
1: <tos> <tos> Ei kun juuri näin. Että sitten kun katsoo jälkikäteen, niin se, että, et, et, se, että et minkä takia mä opiskelin niin puheoppia tai, tai tuota, teatteria – silloin ilmastotaito lukioaikoina ja sitten jälkikäin katson, että ne on just niitä, joita mä oon pystynyt hyödyntämään täällä – nykyissä niin et, ja Silloin en tosiaankaan opiskellut niitä sen takia, että päätösi, joskus niin kuin mediaan kommentoimaan – talouspolitiikkaa vaan ihan muista syistä.
0: Niin, ne langanpäät jotenkin sitten nivoutuu yhteen. <laughs> Minkälaisia erityisiä kiitollisuuden aiheita tai ylpeyden aiheita sulla on ollut elämässä?
1: Niin kuin mä sanoin alussa, sen, että mikä tekee minusta minut, on se, että, että mä oon aika pitkään pitänyt niin myös julkisesti esillä sitä, että mä olen kolmen lapsen isä. Ja, ja se on ollut myös sellainen, joka mulla on ollut niin kuin uralla aika selkeä silloin, kun mä olen tehnyt uravalintoja, on ollut se, että mä haluan pitää mahdollisuuden pitää niin kuin omia perhevapaita ja pitää tarpeeksi aikaa lasten kanssa. Eli se ehkä, mistä mä oon että on onnistunut, että on ollut paljon haasteellisia tilanteita ja paljon mielenkiintoisia töitä, jotka olisi voinut viedä niin mukana, mutta sitten on onnistunut säilyttää sen tasapainon siinä monissa vaikeissakin tilanteissa ja tehtiin viettää aikaa niille lasten kanssa. Ja, ja sitten sit osittain niin kun sit pystynyt myös edistämään. Mä olin varsinkin sillä Norden aikoina, sen jälkeen sitten ollut myös itse asiassa aika aktiivisesti puhumassa esimerkiksi sen puolesta, että minkä takia me tarvittaisiin enemmän äh, isiä pitää pidempiä perhevapaita ja minkä takia me tarvittaisiin enemmän johtavassa asemassa olevia isiä niin näyttää esimerkkejä siitä, että voi samaan aikaan tehdä niin menestyksekästä uraa ja olla pidempään kotona lasten kanssa ja olla aktiivisesti mukana perheelämässä. Että se on ehkä sellainen, josta, josta itse on ylpeä. Että siinä on, 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 on ainakin jossain määrin onnistunut se tuo myös sitä tasapainoa elämää ja sitten ehkä myös sitä kautta omalta osaltani niin tuomaan sitä mukaan julkiseen keskusteluun. Että johon useampi. Myös uraa suunnitteleva niin isä uskaltaisi se loikan tehdä.
0: Upeita yhteiskunnallista arvopohjasta tekemistä ja puheita.
1: <laughs> Kiitos.
0: Vielä suosittua. Meidän kuuntelijoille, mikä on ollut erityisesti sinuun vaikuttava teos, joka on auttanut eteenpäin strategisessa ajattelussa?
1: No niitä on paljon. Viimeaikaisesti, jos mietitään, niin kuin sanotaan tietokirjallisuuden puolelta, Kirsipihan kirja millään ei ole mitään merkitystä, paitsi jos on, joka mun mielestä käsittelee kauhean hyvin ää, sekä niin kuin organisaatioiden, yritysten että yksittäisten ihmisten näkökulmasta siitä, mikä, mikä on merkityksellistä ja miten se merkityksellisyys pitäisi näkyä siinä omissa päätöksissä ja yrityksen päätöksissä. Sitten toinen mä itse pyrin, ää, no takia myös lukea aika paljon niin kuin, kaunokirjallisuutta ää, ja siitä ehkä niin kuin, Tähän linkittyen voisin suositella vaikka Emily St. John Mandelin kirjaa Lasihotelli, joka käsittelee finanssikriisiä, mutta vähän laajemminkin ihmisiä ja siitä, että miten me onnistutaan valehtelemaan itse itsellemme. Mutta sanoisin, että tasapainottelu tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden välillä on sellainen, joka ainakin oman pääni pitää kunnossa.
0: Kultainen keskitie. Juuri näin. Kiitos Olli Kärkkäinen, kun jaoit meille asiantuntijuuttasi valtionhallinnon strategioista. Kiitos. Mikäli strategia kaikkineensa kiinnostaa sinua enemmänkin ja haluat kehittyä strategina, näpyttele itsesi sivustolle ssjs.fi. Tämä on strategian seurassa.